0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. Florian Petitjean, comment allez-vous
0: eh, Je vais très bien, impeccable depuis la semaine dernière. Voilà.
1: Tout va bien chaque semaine sur Nutri Radio pour nous régaler, pour nous interroger aussi et nous euh, mettre en perspective certaines choses qui, euh, quand on y réfléchit, voilà, sont indispensables pour notre mieux-être, pour notre bonne santé. Euh, juste, Florian, avant qu'on démarre cette émission, n'oubliez pas, je, on, est, on est sur antenne, hein, dans les conditions du direct, de parler bien dans le micro tout au long de l'émission, ce que la semaine dernière, on, le, les, les producteurs m'ont dit euh, on a eu du mal sur la post-prod. <rire> bon, parce que les conversations, hein, elles sont prenantes. Et euh, d'ailleurs, vous, vous avez voté pour le retour de cette invitée, Alice Guillon. Elle était avec vous la semaine dernière. Elle revient euh, cette semaine. C'était prévu pour nous parler d'inflammation de grade Vous êtes normalienne, docteur en neurosciences, enseignante et chercheur pendant 10 ans à l'université Paris 6 puis chercheur à l'institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sofia Antipolis, actuellement directeur de recherche en neurosciences au CNRS à Marseille. Vous êtes membre de l'Observatoire des médecines complémentaires et non conventionnelles et membre fondateur de l'Alliance pour une santé intégrative, membre de la NPIS, la société savante qui a pour vocation de développer des modèles d'évaluation et d'intervention euh, non médicamenteuse, forcément sur un CV aussi long si je ne me plante pas, voyez ouais. J'ouvre un cabinet ouais. d'orthophonie. Et vous êtes également auteur du livre Comment enrichir son environnement pour aller mieux aux éditions
0: Ovadia. Allez, j'ai vu. Bonjour. Allez, respirez, respirez. Oh, C'est ah, dur, bon, Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Bonjour à tous les deux. Alors, la semaine dernière, on a effectivement parlé de psychoneuro-immuno-endocrinologie, cette fameuse PNIE, du fait qu'en fait, quelque sorte, notre corps et notre esprit ne font qu'un que notre système nerveux est lié à toutes nos fonctions physiologiques et en particulier au système immunitaire, que notre environnement et notamment le stress peut avoir des conséquences importantes sur notre santé. En somme, et on ne le dira jamais assez, notre santé est étroitement liée à notre mode de vie. Je crois qu'on a fait un, un bon tour sur ce sujet pour éclairer les auditeurs, Fabrice, la semaine dernière. Alors du coup... Euh, je vous propose d'aborder le dernier sujet, en fait, qui est très en lien avec euh, ce que nous avons évoqué euh, lors des toutes premières émissions. Donc, je répète encore une fois, le microbiote, nous avons vu ça avec Véronique Mondin, l'épigénétique également. La semaine dernière, la PNIE, il nous manquait donc un quatrième point euh, pour expliquer finalement tout ce contexte euh, physiopathologique, euh, donc à l'origine des maladies chroniques. Donc, on va parler d'inflammation systémique de bas grade. Alors, euh, on on sait bien ce que c'est qu'une inflammation. Quand on, a, quand on a une angine, par exemple, la gorge est rouge, on a du mal à avaler parce que ça fait mal. Ou alors, si on se fait une entorse de la cheville, l'articulation est douloureuse, elle est rouge, elle est gonflée. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser des anti-inflammatoires, soit des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit des corticoïdes. Mais dans les deux cas, on a affaire à une inflammation aiguë et locale que tout le monde connaît. Mais alors, une inflammation systémique de bas grade, ça veut dire quoi Et en quoi, euh, finalement, Alice, si tu peux nous, nous répondre à cette question, en quoi est-ce qu'elle diffère d'une inflammation aiguë
2: Eh bien, l'inflammation de bas grade, c'est une inflammation beaucoup plus sournoise, parce qu'elle est moins visible, elle est asymptomatique au début et en fait, euh, elle implique une concentration moins élevée de molécules inflammatoires dans le sang, mais sur un temps plus long. Et du coup, il va y avoir une stimulation permanente des défenses immunitaires et ça peut avoir des conséquences euh, assez catastrophiques.
0: Alors du coup, est-ce Est qu'on peut dire que c'est comme un... Un moteur euh, à l'arrêt, euh, enfin pas à l'arrêt, en tout cas un moteur qui, plutôt qu'être au ralenti, on a le pied légèrement sur la pédale, ce qui fait qu'on entend le moteur euh, vrombir euh, sans avancer finalement, et ça, on, ça va durer tout le temps, peut-être pendant des mois ou des années, c'est ça un peu, hein, sur régime ça, ça
2: va durer, oui, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et au bout d'un moment, euh, ben, j'ai parlé la semaine dernière des, des stimulations des récepteurs par les les hormones, les neurotransmetteurs et une stimulation permanente des récepteurs cause euh, des modifications à long terme, des internalisations de ces récepteurs qui vont les désensibiliser ou une stimulation permanente, ça va provoquer des, des changements intracellulaires. Donc ça va perturber euh, tous les systèmes et provoquer des pathologies chroniques ou euh, auto-immunes. Euh, ça peut être des troubles digestifs, une prise de poids, euh, des troubles alors, de l'humeur. Euh, alors, avant de rentrer
0: sur les conséquences, peut-être quelles en sont les causes finalement, euh, ou les oui. facteurs qui peuvent y contribuer à cette inflammation oui. de bas grade
2: Les causes de, de cette stimulation permanente euh, des défenses immunitaires, ça peut être par exemple une infection chronique, si vous avez tout le temps des rhumes, ou euh, une intolérance alimentaire. Euh, si vous mangez des aliments ultra-transformés qui, qui contiennent des molécules euh, inadaptées à notre organisme, ben l'organisme va en, en permanence essayer de se défendre et ça peut provoquer cette inflammation de bas grade. Ça peut être aussi une exposition à des agents polluants, par exemple des médicaments, le tabac ou, ou la pollution de l'air ou de l'eau. Donc Finalement, c'est une exposition longue à euh, des stimulations qui, qui vont induire une défense par l'organisme euh, et peu à peu donc, ça, induire euh, cette inflammation sournoise là, qui va se prolonger dans le temps.
0: C'est ça. Alors du coup, pour en revenir aux conséquences, tu en as évoqué toute une série là, tout à l'heure, mais est-ce que parmi les conséquences, quand vraiment ça dure longtemps, il peut y avoir aussi des conséquences euh, sur des maladies chroniques euh, notamment
2: ben Oui, dans la durée, il peut y avoir une évolution vers une maladie chronique qui peut accélérer la, dégéné la dégénérescence cellulaire ou des tissus. Par exemple, il peut y avoir une augmentation des radicaux libres qui sont responsables du stress oxydatif. Et ça, ça peut provoquer de l'arthrose, du diabète, de l'artérosclérose. Il peut y avoir des, si les molécules inflammatoires sont là en permanence, il peut y avoir une diminution des défenses immunitaires également et donc ça peut créer des maladies inflammatoires ou, euh, ou des, des maladies dégénératives cardiovasculaires ou de l'arthrite ou de l'asthme ou même des cancers ou euh, le syndrome du côlon irritable par exemple. Donc euh, ce sont des, des conséquences vraiment graves euh, et il est important de pouvoir justement être vigilant de ne pas tomber dans cette spirale où on, on va entretenir une cascade immunitaire et inflammatoire qui va être à l'origine de, de ces pathologies.
0: C'est un peu une, un, comme bon, je faisais l'allusion tout à l'heure au, au moteur, mais c'est un peu un sur-régime en fait, auquel euh, on s'inflige par notre mode de vie euh, dans la durée, en fait, c'est ça
2: Oui, et c'est un petit peu un cercle vicieux aussi, parce que ouais. quand on commence à rentrer dans, dans cette inflammation chronique, on va entraîner beaucoup d'organes à dysfonctionner qui eux-mêmes vont de nouveau entre, entretenir l'inflammation. Par exemple, euh, si on mange trop gras, trop sucré sur le long terme, on peut risquer de devenir obèse. Et donc, dans l'obésité, le tissu adipeux euh, est formé de cellules qui s'appellent les adipocytes. Elles vont se gonfler se, se gonfler parce qu'elles se remplissent de gras. Et au bout d'un moment, elles sont tellement gonflées qu'elles vont écraser les vaisseaux sanguins. Et du coup, elles seront moins bien euh, oxygénées. Et ça, ça crée la libération de facteurs d'hypoxie, donc euh, un petit peu un facteur de, au secours, j'ai plus assez d'oxygène, euh, euh, et ces facteurs-là, par exemple if 1 alpha sont inflammatoires, et donc ils vont attirer des macrophages, les, les cellules du système immunitaire qui vont venir sur place pour voir ce qui se passe, et qui vont se mettre à libérer en réponse des molécules inflammatoires. Donc on rentre dans une espèce de, une espèce de cascade inflammatoire, et après il se met à y avoir une inflammation Local, hein, au niveau du système euh, adipeux, mais qui ensuite va libérer ces molécules inflammatoires, les interleukines, les cytokines, dans le sang et pouvoir induire d'autres troubles à plus grande échelle, par exemple une désensibilisation des récepteurs à l'insuline et du coup un diabète de type 2. Donc on rentre dans une espèce de spirale, hein, sans compter que la prise de poids va aussi agir sur le cœur. Il y a, y a vraiment une... C'est vraiment le démarrage cette inflammation de bas grade qui va conduire à un grand nombre de perturbations. Et donc il faut essayer d'être vigilant de ne pas rentrer dans, dans cette spirale.
1: On va marquer une toute petite pause, si vous permettez. On se retrouve dans un instant pour euh, la suite de la santé. C'est tout sur le radio.
0: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma. Là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteurs de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Nutri Radio cœur, corps, esprit, si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, on va créditer Aurélie, euh, enfin n'importe quoi, Alice Guyon qui est notre invitée aujourd'hui. Euh, vous êtes normalienne, docteur en neurosciences et auteur du livre Comment enrichir son environnement pour aller mieux, chercheur au CNRS à Marseille, enfin directeur de recherche même au CNRS à Marseille. Alors je ne dis pas tous vos titres parce qu'on va continuer cette conversation que vous avez avec Florian euh, Petitjean et puis euh, dont vous faites profiter les, les auditeurs sur l'inflammation de Bagrade. J'espère que vous allez nous dire d'ailleurs comment faire pour euh, s'en sortir Parce que là, on se dit tous
0: qu'on a une inflammation de bas grade. Eh bien, allez-y. Euh, Allons-y. Je veux dire, euh, comment on fait pour y remédier. Peut-être avant, avant, malgré tout, euh, tu évoquais le, notamment la, la, la sécrétion de molécules euh, pro-inflammatoires. On dit aussi que ces chimiokines ou ces cytokines certaines sont plutôt anti-inflammatoires et, qu et que dès lors qu'elles sont produites, en fait... Euh, par les macrophages, je crois aussi par les, les monocytes. En fait, c'est bien le système immunitaire finalement qui est en première ligne pour réguler cette inflammation, c'est ça C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y a tous ces désordres en fait, qui sont créés par cette inflammation et que le système immunitaire finalement est en première ligne, en rempart pour essayer de lutter contre, qui produit aussi toutes les molécules qu'il doit produire et après ça infecte l'ensemble des organes en fait, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça. En général, l'inflammation est d'abord locale, souvent dans l'intestin d'ailleurs, 80% des problèmes viennent souvent de, de l'intestin. Et ensuite, une fois que l'inflammation, euh, on, on en a parlé, enfin, vous en avez parlé dans les précédentes émissions, mm -hmm. si au niveau de l'intestin, il y a une perméabilité trop importante qui, qui apparaît, eh bien, il y a des molécules qui vont rentrer dans le sang et puis ensuite, l'inflammation se répond dans tout
0: le corps par le sang. Donc... Alors du coup, pour y remédier, est-ce qu'il faut faire du sport Est-ce qu'il faut modifier l'alimentation J'imagine, notamment comme on l'évoquait dans la précédente émission, essayer d'élimiter autant que possible les produits transformés. Je crois aussi que les sucres rapides ne sont pas forcément des alliés. Alors
2: oui, l'important c'est déjà de trouver la cause
0: dans son mode de vie donc parmi le mode de vie
2: il y a bien sûr l'alimentation qu'il faut essayer de manger des aliments frais, de saison les plus colorés possibles, les plus variés possibles si possible pas trop cuit éviter bien sûr tout ce qui est euh, viande d'élevage industriel qui sont pleines d'hormones de stress euh, tous les laits industriels euh, Voilà, essayer de limiter tout ce qui est euh, Gras en, en excès, sucre en excès et euh, tout ce qui a peu d'intérêt au niveau des vitamines, au niveau des, des fibres qui, qui soient utiles pour nous. Et puis, dans le mode de vie, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le sommeil hein, qui permet d'éliminer les déchets. Donc, avoir un bon sommeil, ménager des temps de sommeil, euh, faire du sport pour faire circuler aussi le sang correctement pour permettre l'élimination des déchets, boire, boire de la bonne eau respirer du bon air, euh, voilà, essayer de varier les activités. Et puis, quand on est déjà dans une installation de cette inflammation chronique, il y a des méthodes un peu plus drastiques. On peut faire des régimes pauvres en calories ou même un jeûne, euh, bien sûr sous contrôle médical, mais euh, le jeûne peut rétablir un certain équilibre euh, dans bien des cas.
0: Alors, du coup, tu, tu évoques euh, là, le, le sommeil. On dit aussi, d'ailleurs, euh, au-delà du sommeil, je pense euh, au cycle euh, veille-sommeil, qu'il faut aussi prendre de la lumière et, et de la vraie lumière. Là, aujourd'hui, on est quand même tout le temps à l'intérieur, euh, donc exposé à une lumière artificielle, voire à peu de lumière. Le fait de prendre déjà 30 minutes d'exposition au soleil, euh, même s'il ne fait pas beau quand je dis hein, au soleil, euh, en tout cas d'aller dehors, euh, ça, fait, ça fait du bien. Mais on a évoqué le stress également, donc ce sont des éléments qui sont évidemment à prendre en considération, mais comment faire en fait C'est une des questions euh, moi qui me, qui me tarote souvent, parce qu'on est tous... Euh Souvent conscient de ce qu'il faudrait faire, hein, dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas toujours facile de, de s'y astreindre. Alors, pour ne pas être moraliste, en fait, parce que c'est facile de dire « il n'y a qu'à Faucon », mais comment on peut faire pour euh, limiter ou intervenir sur la cause, en fait, euh, déjà peut-être par étapes, mais, mais pour faire simple, en fait
2: Déjà, on peut essayer de déterminer la cause. Donc, comme tu le dis, voir si on est trop sédentaire ou trop enfermé à l'ombre et, et voir les, les moments où on aurait besoin de lumière et de soleil ou de contact avec les plantes. Il y a des choses simples qu'on peut faire. On peut mettre une plante dans son bureau. On peut changer l'orientation de son bureau pour se rapprocher de la lumière. On peut s'offrir une petite pause où on va prendre un petit peu l'air dans la journée. On peut quelque part augmenter sa résilience par des pratiques euh, comme euh, le tai chi, le yoga le, le, enfin, quelque chose qui nous fait plaisir aller faire un footing ou autre et puis euh, ce qui n'est pas négligeable aussi c'est euh, la sociabilisation arriver à, à être à, en harmonie avec notre entourage, ça peut aussi faire du bien pour diminuer le stress et améliorer la qualité du sommeil donc là on peut apprendre à mieux communiquer avec les personnes. Il y a des, des pratiques comme la communication bienveillante ou non-violente. Donc, c'est se former quelque part à être plus en harmonie avec son entourage, que ce soit l'environnement physique, mais aussi l'environnement humain et animal autour de nous et les plantes. Donc, par toutes ces approches, on peut se sentir mieux dans notre environnement et rien que ça, ça va faire baisser le stress et donc améliorer notre état immunitaire.
0: C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, expliques en fait au travers de cette notion d'environnement enrichi. Enrichi, pardon, dans, dans ton livre, notamment quand tu fais référence à, à la question comment enrichir son environnement pour aller mieux. Est-ce que c'est tout ça, en fait, dont tu parles?
2: Tout à fait. Cette étude est partie d'une étude chez les souris où on compare. Euh, la santé physique et mentale des souris qui sont dans des cages traditionnelles où elles n'ont grosso modo rien à faire juste à manger et à boire et des souris élevées en environnement enrichi où là elles sont dans des grandes cages où c'est un petit peu à park pour les souris elles ont plein d'amusement, elles ont des roues d'exercice euh, des labyrinthes elles sont plus nombreuses dans la cage donc elles peuvent sociabiliser euh, clairement elles ne s'ennuient pas et donc par le jeu, par l'amusement la, le plaisir, la motivation intérieure euh, qui n'est pas imposée puisque là, elles vont volontairement dans les roues d'exercice, qu'elles font une activité physique, sportive, euh, volontaire, eh bien, on, on, augmente, on améliore cette balance dont on parlait entre système ortho et parasympathique. Et, euh, et du coup, on, on améliore l'état du système nerveux, la circulation, l'état des muscles, on diminue le, la masse grasse. Et du coup, on, on stimule le système immunitaire. Et chez l'homme, c'est la même chose. Chez l'homme, euh, il faut trouver cet équilibre où on a à la fois des stimulations de notre système orthosympathique en faisant du sport, en bougeant, on améliore la circulation, et en même temps des activités où on va stimuler le parasympathique comme la méditation, le tai chi, le yoga, <coughs> excusez-moi, et aussi promouvoir les interactions sociales.
1: J'ai bu un peu d'eau, excusez-moi. Oui, buvez un peu d'eau, voilà, va... <rire> c'est tellement passionnant euh, qu'on parle beaucoup et finalement il faut s'hydrater, c'est les conseils, il faut appliquer vos conseils. Buvez un petit peu d'eau, de la bonne eau, hein. attention, de la bonne eau. Bon. D'ailleurs Florian, vous, vous buvez suffisamment d'eau Parce que depuis le début de cette émission... Ah, moi,
0: je suis un dromadaire, je, je, non, je bois beaucoup et oui, oui, je bois beaucoup. Là, j'ai un grand verre d'eau rempli à côté de moi.
1: Très bien, on incite tous les auditeurs, prenez le temps de cette pause pour également boire un peu d'eau. C'est bon pour vous
2: oui ça va aller, donc ah, du coup j'avais étais à dire qu'il fallait également promouvoir les interactions sociales, mais aussi des activités cognitives, le jeu, et puis la pensée positive, c'est-à-dire vraiment essayer de toujours focaliser notre attention sur ce qui nous fait du bien. Donc si je veux résumer, c'est vraiment repérer quels sont nos besoins et apprendre à les satisfaire en conscience, sans excès.
0: Et étape par étape pour changer euh, notre mode de vie, parce qu'effectivement, on est tellement ancré dans des schémas devenus conventionnels euh, où, euh, très barbare, très barbare, il faut presque euh, souffrir pour euh, évoluer dans cette société. Parfois, quel espagnol Quel espagnol que il faut effectivement. Euh, enfin, je suis impressionné par votre espagnol. Ça, hein. ah, ah oui, courant, courant, oui, bien si sûr. <rire> <rire> Évidemment. Euh, étape par étape on peut effectivement y aller et moi j'en je, je, suis un exemple hein. effectivement ces techniques de respiration euh, et, et cette prise de conscience des signaux avant-coureurs de, de moments de stress par exemple ben, c'est aussi des de les prendre au, au premier signe ou presque de les anticiper euh, et d'y mettre quelques, ça. Euh, quelques à... techniques derrière qui nous vont bien. En fait, c'est très simple oui.
2: Ça implique à apprendre à s'écouter, être vigilant, ça. prendre le temps d'observer notre intériorité, les, les premiers signes de douleur ou de, de malaise pour ne pas attendre d'être vraiment malade pour intervenir.
0: C'est ça. Alors, avant que, que Fabrice nous tire les oreilles en nous disant euh, qu'on va, qu va dépasser, <rire> euh, je voudrais ne voudrais pas terminer cette émission sans, te, sans faire référence à, à ton intérêt pour les pratiques de santé, justement, pour y revenir. Euh, quelles sont enfin, de ces pratiques de santé qui nous viennent bien souvent des, des médecines traditionnelles, ce qui touche à, à leur évaluation, en fait, et, et à l'intérêt qu'il y aurait à, à les intégrer. Euh, bien sûr, dans notre quotidien, mais comme on vient de l'évoquer, mais aussi en médecine. Je pense à la méditation, au yoga, au qigong, tout ce que tu as évoqué, le tai chi, mais bien d'autres, l'acupuncture, l'auriculothérapie. Euh, alors, je crois l'hypnose, évidemment. Euh, je crois que tu, euh, tu pratiques, enfin, tu l'as évoqué d'ailleurs, certaines de ces disciplines. Euh, pourquoi il faudrait qu'on s'y intéresse plus, finalement, euh, d'après toi
2: Déjà, il y a énormément de pratiques qui ont été validées par la science comme étant très efficaces pour plein d'indications et surtout efficaces en prévention. On a beaucoup évoqué qu'il y avait beaucoup de maladies chroniques dans notre société. Euh, Peut-être qu'on pourrait par la prévention éviter d'en arriver là et euh, rétablir l'équilibre avant de tomber malade, de façon à ne pas avoir à, à engorger le système médical français. Euh, et également... Ce qui serait intéressant, ce serait que les médecins s'y intéressent et les incorporent à, au parcours de soins des patients parce qu'elles peuvent aussi, ces pratiques, être utiles en thérapie une fois que la maladie est là pour essayer de, de prendre soin du patient, pour améliorer sa qualité de vie et même pour lutter contre la maladie. Donc, euh, l'idée est vraiment de faire connaître aux médecins l'existence de, de toutes ces pratiques et aussi de les rassurer parce qu'il y a souvent beaucoup de peur associée à l'usage de ces pratiques parce qu'elles sont méconnues et donc si on apporte des arguments scientifiques, euh, rationnels montrant l'avantage la, euh, à tous les points l'avantage pour la santé mais également l'avantage écologique parce que finalement si on consomme moins de médicaments et si on fait moins de chirurgie on préserve aussi la planète euh, et également les avantages sociaux, puisque sociétaux, puisque notre système de santé est un peu exsangue et si on limite un petit peu l'arrivée massive des problèmes de maladies chroniques au niveau des médecins, on va désengorger le, le système de santé. Donc arriver à faire une médecine plus intégrative, plus holistique, qui va allier la médecine traditionnelle qui, qui fonctionne très bien pour des, des problèmes aigus et qu'on est très content d'avoir. Et toute cette médecine plus traditionnelle ou toutes ces pratiques complémentaires dont certaines sont validées, qui deviennent alors des interventions non médicamenteuses validées. Et si on peut faire en sorte que toutes ces, tous ces outils qu'on a pour préserver notre santé soient utilisés en parallèle, eh bien on pourra, je pense, y gagner grandement.
0: Et protéger euh, la santé également des générations à venir, parce que comme tu l'évoques, euh, et c'était la question, la dernière question que je voulais poser, mais tu l'as évoqué, euh, il y a un enjeu de santé environnementale derrière tout ça, parce qu'effectivement, avoir accès, ou en tout cas donner accès à toutes ces pratiques, que ce soit en prévention, pour diminuer le nombre de maladies chroniques, en tout cas leur incidence, leur prévalence, mais également pour euh, améliorer la qualité de vie et, possiblement diminuer la consommation de médicaments ou le recours aux médicaments aux personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Finalement, tout ça, c'est bénéfique à tout le monde individuellement et, et collectivement parce que collectivement, finalement, ça pèse moins sur l'environnement.
2: Oui, et je dirais aussi que le fait de pratiquer ces pratiques euh, permet d'ouvrir la conscience et d'être moins dans les automatismes dont on parlait tout à l'heure et de… Vraiment percevoir quels sont nos besoins réels et de s'y limiter sans excès, sans une surconsommation qui nuit à la planète. Sans, ben voilà, on fait vraiment des, des économies de médicaments, de, de, de tas de matériel. Si on, on utilise cette approche, on est vigilant à nos, à nos besoins.
0: Rester des humains et… Et dépasser le stade du robot qu'on nous promet dans une autre voie, euh, mais j'y viendrai peut-être une autre fois. Merci Alice, euh, c'était super. Je suis ravi de d'avoir mmh. eu cet échange avec toi. Fabrice, un petit mot, euh, j'imagine, pour, euh, pour conclure cette émission
1: bah, Écoutez, merci. Merci à tous les deux, parce qu'effectivement, c'était très intéressant et vous avez parlé euh, du robot qu'on nous promet. Euh, ça ferait aussi l'objet, j'imagine en plus, euh, pour vous, spécialistes en neurosciences, d'une émission euh, plus qu'intéressante. J'en suis sûr. Alice, merci à vous
2: merci à vous deux pour votre invitation
1: et on va mettre ça en pratique et à
2: bientôt
1: oui. merci à, à très très bientôt Alice à très vite au revoir Florian au revoir à vous deux donc une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à la fin de la semaine sur le Tri-Radio c'est 18h hein, dimanche euh, que tous les podcasts sont mis à jour euh, sur toutes les plateformes de streaming audio également c'est le retour de la musique tout de suite et puis Florian va se retrouver donc la semaine prochaine mmh. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.